0: I teraz mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać. Tak, już jest przy naszym telefonie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jest pan Tomasz Jasłowski, dyrektor do spraw produkcji w spółce Polski Autobus Wodorowy. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No to proszę nam się pochwalić, jak to doszło do tego, że ten autobus wodorowy już jest i będzie, mam nadzieję, coraz bardziej powszechnym środkiem komunikacji w Polsce.
1: Eee, no, my... Praktycznie od września 2020 roku stworzyliśmy w Świdniku firmę od podstaw, od zera. Naszym jedynym udziałowcem i właścicielem jest pan Zygmunt Solorzak. I to on, dzięki jego pasji, dzięki jego jego determinacji, on jako pierwszy wskazał, wskazał nam cel. I rozpoczęliśmy projekt polskiego, tak naprawdę pierwszego y, y, przy zabudowie modułowej autobusu wodorowego. Grupa ludzi, praktycznie 25 konstruktorów plus technologów, plus y, inżynierów, plus y, pracowników produkcji, w półtorej roku stworzyła od zera y, autobus wodorowy. Tak? I w tej chwili jesteśmy już po homologacji tego autobusu. I jesteśmy po próbach tego autobusu, jeździmy już praktycznie po miastach komunikacji miejskiej, jeździmy na testy, próby tego autobusu, także autobus jest gotowy do produkcji seryjnej. I możemy nim praktycznie chwalić się w każdym mieście, w każdym miejscu i naprawdę powstało coś wyjątkowego.
0: Na pewno wyjątkowego, a wyjątkowego ze względu na to, że po prostu jest, czy będzie to, czy w sumie jest już najtańsze paliwo, prawda, dostępne na rynku.
1: To znaczy może... Dopiero może będzie najtańsze na rynku i tak naprawdę będzie to paliwo, dzięki któremu uzależnimy się od tych kopalnych paliw prawda? i nie będzie czegoś takiego jak teraz, że że będziemy terroryzowani. Praktycznie cała Europa jest terroryzowana, bo nie wiemy w ogóle w jakiej cenie będzie gaz, w jakiej cenie będzie ropa, czy w ogóle to będzie... To jest najważniejsze, że wodór możemy produkować w każdym miejscu, w każdym mieście. E, praktycznie my jako spółka ZEPAK rozpoczynamy w czwartym kwartale produkcję zielonego wodoru i to jest cel najważniejszy, produkcja zielonego wodoru, bo cel biznesowy to jest jedno, ale najważniejszy jest cel środowiskowy i ekologiczny i o tym musimy wszyscy pamiętać, że przy każdym projekcie e, e, w tej chwili musimy myśleć głównie o ekologicznym. Wiemy, co Parlament Europejski zdecydował, że do 2035 nie będzie już można produkować samochodów z napędem konwencjonalnym, prawda, czy to benzynowym, czy Diesla, i w zamian właśnie musi się coś pojawić i w zamian będą to samochody elektryczne, czy też samochody wodorowe, bo wiemy, że też takie już jeżdżą. Jak to właśnie
0: tak, jak w Japonii, gdzie jeszcze?
1: W Japonii, w Korei, nawet, no, w naszej flocie, pan Solo, żeby popularyzować te samochody wodorowe w Polsce w jego prywatnej flocie jeździ ponad 100 samochodów Toyota Mirai czy Hyundai Nexo i właśnie po to, żeby pokazywać, pokazywać coś, co może też jeździć po polskich drogach i każdy z nas może, może tym jeździć I, i, i cieszę się, że właśnie takie projekty ja uczestniczę w takim wizjonerskim, ale też który, który jest bardzo, bardzo przyszłościowy i, i, i t- taki projekt, z którego nie tylko ja, ale wszyscy pracownicy polskiego autobusu wodorowego są dumni i pewnie w przyszłości też wszyscy ludzie będą mogli korzystać z tego i, i będziemy mogli i jeździć tanio i jeździć e, wygodnie i też jeździć e, ekologicznie, prawda? To
0: jest najważniejsze. A teraz nam proszę zdradzić trochę więcej o Nesobusie, bo taka jest nazwa tego pionierskiego środka lokomocji, ile osób może wziąć na pokład, ile może przejechać na jednym ładowaniu, ile zajmuje tankowanie i trochę więcej o szczegółach, yy, gdzie powstaje fabryka i o, od, od kiedy one będą produkowane tak na dobrą sprawę.
1: No to właśnie, to może, to może yy, o, o, jakby też zdradzę Nazwę Nesobus to jest tak naprawdę nie emituję spalin, oczyszczam, bo tak naprawdę jest to pierwszy autobus, który jest całkowicie zeroemisyjny, a jeszcze dodatkowo oczyszcza powietrze. to jest y, tak naprawdę typowy autobus elektryczny z tą jedyną różnicą, że my na dachu autobusu produkujemy energię elektryczną, a mianowicie jak do tego dochodzi. Y, na dachu znajduje się pięć y, butli y, y, wodorowych, zbiorników wodorowych, y, 37,5 kg wodoru. Y, ogniwo, żeby y, dobrze funkcjonowało, potrzebuje tego wodoru i potrzebuje tlenu y, z powietrza, więc jest y, y, ja mówię właśnie, tutaj jest to, to, to najważniejsze, że my jeszcze oprócz tego, że, że nie emitujemy spalin, to, to oczyszczamy powietrze, bo ogniwo paliwowe, żeby dobrze funkcjonowało, potrzebuje tego czystego tlenu, więc znajdują się w ogniwie specjalne filtry, które oczyszczają to powietrze i zachodzi w nim reakcja fizykochemiczna i produkujemy energię elektryczną i Potem już ten prąd biegnie do... do, Akurat w tym autobusie są dwa silniki w kołach o mocy 125 kW, Więc tak naprawdę a z rury wydechowej wydobywa się para wodna, tak naprawdę jest to woda dystylowana. I to jest właśnie to, o o co powinniśmy jako my, nie tylko my, ale całe społeczeństwo walczyć, żeby korzystać ze ze środków komunikacji, czy to miejskiej, czy, 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 czy samochodów osobowych, czy dostawczych, czy ciężarowych. Tak naprawdę możemy sobie dopowiedzieć. jakie będą kolejne kroki, prawda? Że, że, Że będziemy właśnie jeździli takimi właśnie środkami lokomocji, które nie emitują spalin. On przejeżdża 450 km na jednym tankowanie Tankowaniu. Tak naprawdę mm-hmm. tankowanie, tankowanie, nie ładowanie, tylko tankowanie trwa około 15 minut, więc tak naprawdę jeździmy ekologicznie, miło, przyjemnie, zabieramy na pokład tego autobusu więcej więcej ludzi niż do autobusu elektrycznego, bo to jest stosunek masy własnej do masy całkowitej, więc zabieramy 93 osoby, jest 30, 30 trzy cztery y, 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 osób y, 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 osób siedzących także, także dlatego mówię to jest dopiero przyszłość komunikacji, bo wiemy, dlaczego nie ma w Polsce na razie ani autobusów, ani samochodów osobowych. Dlatego, że nikt do tej pory nie produkował, nie produkuje czystego wodoru, bo zawsze każdy uważał, że ta ropa, prąd czy gaz jest zdecydowanie tańsza w tej chwili i stosunek Unii Europejskiej i wszystkich państw całkowicie się zmienił, więc więc wiemy, kto wie że takie takie rozwiązanie to przyszłość tak. a to jeszcze fazia.
0: dam proszę powiedzieć rozumiem że Świdnik to jest miejsce gdzie powstaje no właśnie, fabryka tak no i to będzie tam Świdnik całe to jest, to jest, centrum to jest grupa, dowodzenia.
1: grupa ludzi grupa ludzi którzy, którzy są pasjonatami oczywiście oni się my wszyscy wywozimy się z, z fabryki samochodów w Lublinie więc my dla nas ta, ta praca jest pasją więc to jest grupa pasjonatów i bardzo zdolnych młodych ludzi i w Świdniku już w tej chwili praktycznie za miesiąc wchodzi firma na teren budowy fizycznie, firma Mostostal Puławy, która rozpoczyna już budowę fabryki. W tej chwili oczekujemy na pozwolenie na budowę i za rok o tej porze zapraszamy wszystkich na na otwarcie fabryki. Tak naprawdę chyba fabryki autobusów wodorowych w Europie.
0: Czyli rozumiem, że już zamówienia na autobusy są,
1: tak? To znaczy, myśmy rozpoczęli taką produkcję małoseryjną e, tych autobusów, bo to jest kolejny taki krok, bo jakby fabryka nie może być uruchomiona bez tej, tej, tego pierwszego kroku produkcji małoseryjnej, tej pilotażowej. Więc rozpoczęliśmy produkcję 15 autobusów, licząc właśnie głównie na to, że, że znajdą się odbiorcy. E, e, nasz właściciel praktycznie w tej chwili nie podchodzi do tego e, tak. Tak typowo biznesowo. My chcemy pokazywać społecznościom, miastom, miejskim przedsiębiorstwom, że jest alternatywa, alternatywa na, na, dla autobusów spalinowych i też alternatywa na to, że można inaczej jeździć, inaczej produkować tą energię, jeździć na innym paliwie i jeździć przy tym bardzo ekologicznie. Co jest też bardzo ważne, bo my przecież walczymy o naszą przyszłość.
0: Nesobus jeździ już po ulicach Wrocławia, rozumiem.
1: Znaczy Nesobus już jeździł i po ulicach Gdańska, i po ulicach Gdyni, i po ulicach Warszawy, i po ulicach Wrocławia. My chcemy promować ten autobus i będziemy jeździć w, w wielu miastach i chcemy pokazywać. I zresztą ten autobus się bardzo dobrze przyjmuje i my jesteśmy bardzo spokojni, że ten autobus naprawdę dobrze się przyjmie, bo on ma, ma wiele atutów, nie tylko atuty Typowo ekologiczne, ale też i komfort jazdy. A skąd, Cię, skąd
0: że... pozyskiwać będziemy wodór w takiej sytuacji, no jeżeli właśnie. one będą już na wodór,
1: rynku? Wodór, wodór. Pod koniec roku będziemy produkować jako pierwsi w Polsce wodór z odnawialnych źródeł energii. W Koninie będzie to czysty wodór, zielony wodór. Na razie będzie, co będzie wodór produkowany metodą elektrolizy, 2,5 MW, więc na razie będzie to około tysiąca kg wodoru dziennie, ale będziemy to cały czas rozbudowywali, mamy zgody środowiskowe na 20 tysięcy kilogramów produkcji dziennej, więc, więc to jest ten początek, też stawiamy, będziemy stawiali stacje tankowania, wodoru i już staramy się o zgody w sześciu miastach Polski. Dlatego ten proces oczywiście musi być procesem, ale to już jest proces nieodwracalny.
0: Jak Państwo słyszą, wodór, paliwem przyszłości, Pan oczywiście na pewno się z tym zgadza.
1: Nie no, ja, ja głęboko w to wierzę i jakbym się nie zgadzał, to by tego autobusu na pewno nie było, bo takie, takie rzeczy robią tylko ludzie, którzy tak głęboko w, w pewne rzeczy wierzą i, i, i robią to trochę też. Sobie. A jeszcze
0: proszę nam powiedzieć, bo w sumie to bardzo ważna informacja, jakie widełki cenowe będą takiego autobusu, jak państwo szacują, żeby taki jeden sam autobus wyprodukować, jaka będzie cena sprzedaży, tak mniej więcej? Say.
1: To znaczy w tej chwili, oczywiście pamiętajmy, że rozmawiamy o prototypie autobusu. E, jeszcze nikt takich autobusów nie produkuje, to znaczy no tak naprawdę na, na polski rynek nikt nie produkuje tych autobusów, więc e, e, na pewno... E, e, póki co ten autobus będzie nieznacznie droższy od autobusu elektrycznego, ale proszę pamiętać jaki jest cel Unii Europejskiej na jeden kilogram wodoru do 2020 roku.
0: ale te, te parametry, dwóch, tak, euro, tak, tak, ale te parametry, jak wiemy, też się na pewno będą zmieniać w związku z tym, co dzieje się na Ukrainie i, i w ogóle z rynkiem energetycznym, więc to też duży znak zapytania, no i wodór na pewno będzie odpowiedział na to. Jeszcze raz dziękuję. Tomasz Jasłowski, dziękuję dyrektor do spraw produkcji w spółce Polski Autobus Wodorowy. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam dziękuję serdecznie. Bardzo.